0: Gerçekten ciddi ciddi oturdum düşündüm. Beni İzmir'den kaçırtan daha doğrusu Türkiye'den kaçırtan en büyük şey neydi? Bir numaralı. Yani buradan artık kaçmam lazım. Çıldırıyorum, deliriyorum dediğim bir numaralı şey neydi? diye düşündüm. Ciddi ciddi tarafsız olarak düşündüm yani. Ve şuna karar verdim. Bir numaralı şey sıcak. Gerçekten İzmir'in Dayanılmaz sıcağı. Aslına bakarsanız bir sürü atarlanacak durum var Türkiye'deki hayatla ilgili. Ama gerçekten şu anda fark ettim de hiçbirisi sıcak kadar beni delirtmemiş. Çünkü var olan şeylere de ekstra kızmamın, ufak şeylere de mesela normalde 2-3 kat daha fazla kızmamın sinirlenmemin sebebi de büyük ihtimalle sıcak. Sıcak olduğu zaman dışarı çıkamıyorsun, markete gidemiyorsun, spor yapamıyorsun, hem spor yapamıyorsun hem onun rahatsızlığı var. Hem de sıcağın rahatsızlığı var falan. Hele bir de çalışman gerekiyorsa sıçtın yani. <gülüyor> o yüzden şimdi düşünüyorum da Araplara cehennemi tasvir ederken cehennem sıcak demelerinin sebebi herhalde oydu. Çünkü adamlar zaten çölde bıkmışlar yani sıcaktan. Nerede bir gölge buluruz diye onun hesabını <gülüyor> yapıyorlar. Çünkü şeye bakacak olursanız Viking inanışı olması lazım. Yanlışım varsa düzeltin. Viking inanışına göre hani bizde kıyamet kopunca şey olur ya her taraf böyle işte ateşler, alevler, alevlenir falan böyle. Viking inanışına göre her tarafı buz kaplıyor. Her taraf aşırı soğuk bir şekilde öyle bitiyor yani. Onların kıyameti o. E o da gayet mantıklı. Sürekli kuzeyde yaşayan adama sen şey dersen bak cehennem diye bir yer var aşırı sıcak bir yer dersen adam anında gider. Tuvalette ekmek yemeye başlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Bir hafta sonu daha hızla geçti. Şu an pazartesindeyim. Yani Türkiye'de önemli bir olay olduysa onu bile bilmiyorum öyle diyeyim. Çünkü gerçekten kafamı videoya gömdüm. <gülüyor> ateizm serisine bir gün boyunca ve kaç dakikalık bir bölüm yaptım. iki küsür dakikalık abi. Ama iyi oluyor gerçekten. Yani gerçekten sallamıyorum. Çünkü düşünecek olursanız Patreon'dan arkadaşlar sağ olsunlar bir artış gene başladı. Ne oldu bilmiyorum. Benim haberim olmadan birileri bir yerlerde paylaşıyor mu, reklam mı yapıyor bilmiyorum. Öyle bir artış gene oldu. Ama dediğim gibi şu anda sadece Efkes dinleyenler için bu. O yüzden gerçekten patlama yapabileceğini düşünüyorum yani. Seyirci ve takipçi sayısında bu serinin bölümlerinin. O yüzden de aslında bir an önce bitirmek istiyorum, yüklemek istiyorum. Ama bir yandan da kötü olsun da istemiyorum. Çünkü gerçekten Türkçe olarak buna yaklaşan, bu konuda yani buna yaklaşan bile bir program görmedim ben. Direkt dinle ilgili olan, neden dinin doğru olmadığını anlatan. Mümkün olduğu kadar bütün konuları kapsamaya çalıştık. Yaratıcı kavramı, her şeye kadir tanrı kavramı, din kavramı bunları kapsamaya çalıştık. Gerçekten animasyonlar olsun, çizimler olsun, illüstrasyonlar olsun bayağı alevli oluyor yani. Bunun haricinde Patreon'dan mesaj atan arkadaşları görüyorum. Ama <gülüyor> mesajların çoğunu okuyamıyorum. Gerçekten çok kötü bir mesaj sistemi var. Patreon'dan mesaj atmayın arkadaşlar. Ya Facebook'tan atın. Ben others bölümüne de bakıyorum. Rahat olun siz. Ya Facebook'tan atın ya da Convac.yahoo.com Önemli bir şey söyleyecekseniz. Patreon'un mesaj sistemi felaket. Türkçe karakterler falan çıkmıyor birincisi. İkincisi de Gerçekten ne kadar kötü bir inbox yapmış adamlar yani. Her seferinde Baştan girmen gerekiyor falan. Çoğu zaman açılmıyor mesajlar falan. Böyle acayip acayip işler yani. O şeydir ya böyle. Türkçe karakter bir sürü kod koyarlar böyle. Mesela ü yerine çizgi, yüzde işareti, ve işareti, üst işareti falan okumaya çalışıyorum imkansız yani. Sanki böyle ağzında kocaman o bizim eski model diş tellerinden vardır ya. Kallahe olurdu onlar. Gerçekten bir gün copy paste yapayım ne demek istediğimi anlarsınız arkadaşlar. Yazıları gerçekten bozuyor <gülüyor> Patreon. Hiçbir şey anlaşılmıyor yani. Ama olsun gerçekten birçok şey mümkün kıldı bize bu site. Bu arada MediaFire yasaklandı diyorlar. de Open DNS vardır umarım. Ben şunu anlamıyorum. Open DNS'iniz yokken zaten nasıl giriyorsunuz ki internete? Türkiye'de Open siz internete mi girilir? Bir Google, bir Facebook. <gülüyor> Onlar da yasaklanır yakında merak etmeyin. Yasaklar arttıkça Chrome gibi uygulamaların pluginleri de daha gelişiyor. Öyle pluginler geldi ki artık istediği kadar blok koymaya çalışsın yemiyor diye biliyorum ben. Gerçi ona da daha gelişmiş blok falan koymuşlardır. İleride balon projesi var biliyorsunuz. Hem Facebook'un sahibi hem de Google'ın sahibi bu projenin peşinde. Balonlarla internet vericileri olacak stratosferde. Herkese uygun olacak internet. Herkes yani direkt wireless olarak görebileceksin onu ve tamamen anonim olacak ve ücretsiz olacak. Böyle bir plan var. Adamların şu anda yapacak kadar parası da var. Yapacak kadar teknolojisi de var. Şu anda belki olamaz imkansız diyor olabilirsiniz. Zamanında ben Google Earth gibi bir şeye imkansız gözle bakıyordum. Herifler yaptılar yani. <gülüyor> Müthiş bir şey yani Google Earth. Müthiş bir şey yani. Hani birçok şeyi biz bacak bacak üstüne atıp sanki böyle yapılması zaten normal bir şeymiş gibi karşılıyoruz ama gerçekten Google Maps, Google Earth gerçekten insanlığa bir hediye yani insanlığa bir hizmet. O herifler de bilirdi abicim. Arap prensleri gibi, Arap şeyhleri gibi o paraları kadınlarla yemesini o herifler de bilirdi. Yani şunu görüyorum. Son zamanlarda Bill Gates başlattı bu olayı. Yani Bill Gates zamanında denk geldi diye biliyorum ben ilk. O ve onun ekürisi. Artık zeki insanlar da zengin olabiliyor. En eskiden çünkü şöyleymiş. Çok fazla bunları anlattım ya. Çok fazla arazinin olması lazım. Zengin biri olman için. Çünkü işte tarım, hayvancılık vesaire Oradan kazanıyorsun. Daha sonra endüstriyel devrimden sonra o kadar alanının olmasına gerek kalmıyor. Fabrikalarının olması yetiyor. Şimdisi hiçbir şeye gerek yok. Yazılımla <gülüyor> dünyanın en zengin adımı olabiliyorsun. Yani çalışana, hem çok çalışan hem de doğru çalışana iş var. Bu arada unutmadan biliyorsunuz Efekest için tanıtım videosu yapıyoruz. FKS'i nasıl dinliyorsanız, atıyorum otobüste dinliyorsunuz, otobüsteyken veya evde oyun oynarken dinliyorsunuz. O şekilde. Yani nasıl, hangi pozisyonda dinliyorsanız kendinizi o şekilde çekip 15 saniye falan, 10-15 saniye. Bana yolluyorsunuz. HD mümkünse. Onları birleştireceğim. Bir de mesela FKS'lerden de bir best of yapacağım. Ondan sonra onu bir tanıtım videosu yapacağım. Onu geçtik sayı olarak. Bir 20'ye falan ulaşırsak çok iyi olur. Zaten yeterli olur. Çok aşırıda uzun tutmak istemiyorum. Ha bu arada tabii kendini göstermek istemeyenler olabilir. Onlar da kendi bakış açısından çekerler. Evet. 34. efekeste geldik. Çok az yeni konu var. Onun haricinde daha önceden yazmış olduğum konular var. Yani daha önceden yazıp da eski efekeslerde değinmediğim konular var. Hep düşünüyorum acaba konu biter mi? Bitecek mi? Efekeste efekesi nereye kadar? Gerçekten Ars talep meselesi dinleyen ve hoşuna giden bayağı bir insan var. O yüzden gittiği yere kadar ben götürmek istiyorum. Bunun haricinde dediğim gibi bir sürü kafamda proje var. Son bu işte eşimin geri dönmek istemesi. Ailemin falan bastırması. Daha sonra aslında çok rahatsız oluyordum. Çünkü geldiğim zaman neler olacağını bildiğim için. Ama en azından tekrardan son bir haftadır falan beynim film için çalışmaya başladı. Ve çok müthiş bir duygu. Ben özlemişim bu duyguyu. O düşünce yokken gerçekten film projesi nasıl film çekerim? Şu sahneyi nasıl çekerim? Şu anda tekrardan beynim canlandı yani. Onu hissediyorum. Gerçekten ne olursa olsun güzel bu duygu yani bu. Notlar alıyorum. Ondan sonra müzik mesela dinlerken o müziğe uygun sahneler geliyor kafama vesaire Bunlar uzun süredir yoktu. Demek ki ben uzun süredir şey modunda böyle aile babası <gülüyor> yuvarlanıp giden maaşlı çalışan modunda. Her ne kadar işimi sevsem de gerçekten beynim ölmüş yani. Beynimin ölmüş olduğunu da canlandığı zaman fark ettim. Harıl harı şimdi not alıyorum. <gülüyor> Huzur irfan konularından tutun. Yeni ateizm serisi. Bu arada adı ateizm serisi olmayacak. Kırmızı hap düşünüyorum. Çünkü sadece dinle ilgili sadece ateizmle ilgili olmayacak. Mesela bir bölüm sadece evrimin kanıtları. Ve evrime karşı olan görüşler neden yanlıştır? Bu olacak. Mesela tek bir bölüm atıyorum. Burçlarla ilgili oluyor. Neden burçlar doğru değildir? Atıyorum yani mesela. Hatta şeylerle falan konuşmaya başladım. Bu işte prodüksiyon konusunda daha prof olan arkadaşlar var. Filmciler İzmir'den. Onlarla falan konuşmaya başladım. Gerçekten onlarla ortak bir şeyler çekebilirsek çok iyi işler yapabiliriz. Mesela bir arkadaş var. O arkadaşın özelliği... Mekan bulma konusunda oyuncu kaliteli prof oyuncu bulma konusunda uzman. Tabi merak etmeyin benim eski konvex ilavundaki arkadaşlarım devam edecek. Hiçbir şekilde şeyi düşünmüyorum yani. Ooo prof oyuncu buldum siz gidin falan. Öyle bir şey kesinlikle olmayacak yani. Ama bazen gerçekten kilit rollerde gerçekten üst düzey oyuncu gerekiyor. O noktalar için gerçekten hani birkaç tane de olsa filmi taşıyacak üst düzey oyuncu ihtiyacımız oluyor. Bayan oyuncu zaten hiç yok bizde. Çünkü zaten bayan oynatacağın zaman artık tiyatrocu yani işi oyunculuk değilse hiç bulaşmıyorum bile. He hevesliyim falan tamam tamam heves. sen şu köşede git heves, hevesini orada gider. <gülüyor> Arkadaşlarla gider ben başka filmcilerle yani hevesini oyunculuk hevesini gider. Bana hiç bulaşma abi. <gülüyor> Hatırlıyor musunuz baya bir atarlanmıştım böyle yani bayan oyuncu oynatmayacağım bundan sonra falan diye. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Onu dedikten sonra 3 tane falan oynatmışımdır bayan oyuncu. Onların hepsi de tiyatrocu zaten. Yani bu işi yapan insanlar. Yok abi onun kaprisi çekilecek gibi değil yani. Evet. Vizyona giren garip filmler köşesinde. Geçen hafta anlatacaktım vakit olmadı. American Sniper diye bir film girmiş. Vizyona. İlk gördüm adını ciddi ciddi şey sandım. Böyle Amerikan klişeleriyle dalga geçen bir film sandım adına bakarak. Çünkü bu kadar da olmaz ya yani American Sniper. Hani bir film vardı ya. Bilmiyorsanız seyredin komik bir film. God Bless America diye. Yazarı ve yönetmeni şey. Bu polis akademisinde Z vardı ya. Deli birisi. <gülüyor> o adam düşük bütçeli bir film. Baya da tartışma yaratan bir film. O God Bless America yani. Tanrı Amerika'yı kutsasın filmi. Orada şey işte. Bir tane adam artık Amerika'da gördüğü saçmalıklara, salaklıklara, çıldırıyor, deliriyor. <gülüyor> hani biz bile görüyoruz, evet abi bunlar saçma falan. Ama hani kendim Amerikalı olmadığım için o kadar şey olmuyor yani. Umursamıyorum. Gerçekten büyük salaklıklar var yani. Çocukların şımarıklığından tut, insanların aşırı tembelliği, kimleri ne şekilde ünlü yaptıkları, bir sürü aslında. Yani bizdeki o medya maymunluğu falan aslında Amerika'nın küçük bir çakması yani. Amerika'da bunun büyüğü. Veya işte bizdeki o şımarık çocuk muhabbeti falan Amerika'nın ufak versiyonu yani. Amerika'da her şey büyük olduğu için bunlar da daha büyük yani. Her neyse o filmde işte o adam en sonunda cinnet geçiriyor. Teker teker ne kadar böyle mal insan varsa vurmaya başlıyor. Bir silah alıyor vurmaya başlıyor. Bir küçük kız da onunla ortak oluyor falan ikisi birlikte vuruyorlar falan. Tartışmaya yaradan bir film. Benim çekmeye götürmeyemezdi yemezdi. Çünkü adın çıkar yani. O oh işte bak insanları öldürmeyi düşünüyor falan diye. Tartışma yaratan bir film. Ama birçok kişinin de içinden bunun geçtiğini hepimiz biliyoruz. Kimse bunu söylemez. Ama yani yol duyururken, Türkiye'deyken, ümüğünü sıkmak istediğin <gülüyor> kafadan bir 10 kişi çıkıyordu yani her gün. Her sokağa çıktığında. <gülüyor> o yüzden. Ters köşe bir isim yani God Bless Amerika. Hani ben tanıtımını görmüş olmasam ismine bakıp hayatta seyretmezdim. Şey de onun gibi mesela Cabin in the Woods. Biliyor musunuz o filmi? Ormandaki kulübe diye geçiyor galiba. Cabin, kabin yani in the woods. Mesela onun fragmanını falan seyret. Bak adı zaten tipik klasik klişe Teen Slasher filmi gibi değil mi? Fragmanını seyret fragmandan da anlaşılmıyor. Kötü yanı o yani. Fragmanı seyretmiştim ben ve beğenmemiştim. Ne lan bu demiştim. Bin tane seyrettik bu tür film demiştim. Aynen bildiğimiz klasik Teen Slasher filmi gibi bir ormanda bir kulübe gidiyorlar. Kulübe buluyorlar kampa giderken. O kulübe de ondan sonra işte katiller musallat oluyor falan gibi görüyorsun filmin fragmanı. Belki de adamların amacı da oydu. Yani fragmandan bile anlaşılmasın film. İyice ters köşe olsun adamlar. Ama gerçekten film tam bir ters köşe. Size de anlatmayacağım. İsterseniz fragmana bakın. Başkasına da bakmayın yani veya fragmana da bakmayın. Çünkü fragmanda bu anlattım kardeşim. Işte. Daha ötesi yok yani. Gerçekten çok farklı bir olay ama güzel bir dalga filmi. <gülüyor> Tavsiye ederim. Seyretmediyseniz Kesinlikle seyredin yani. Her neyse işte bu yeni vizyona giren American Sniper da aynı öyle dalga geçen bir film sandım. Ama değil. Direkt Amerikalı bir sniper'ın söylediklerine göre en çok adam öldürmüş olan sniper'mış bu. Biyografisi Direk Oscar Bates deniyor bu tür filmlere. Oscar Yemi. Hurt Locker bir ara almıştı. Bu da herhalde onun peşinden gitmeye çalışıyor. Filmin özelliği şu ama gerçekte manyak akıl hastası bir adammış bu. Chris Kyle dedikleri. Ve gerçekten adamın hani elinde Kur'an olan herkesi vurmuyorum ama vurmak isterdim falan demiş böyle. Keşke daha çok kişiyi öldürseydim falan. Hani 116 kişiyi öldürmüştü. O 116 kişinin hepsi gerçekten terörist mi? O filmde bile tartışma konusu yani. Gerçekten hepsi terörist mi? Bombacı mı? Belli değil. Bu arada film kötü bir film değil. Kaliteli bir film. Ama işte böyle mal propaganda filmi. Tamamen, tamamen bu tür insanları kahramanlaştırıp. Ki bundan önce işin ilginç anı kahramanlaştırdıkları başka askerler de varmış. Ve bu askerler ordunun yaptığı zulmü fark edip, Konuşmaya karar verince bir şekilde kazayla ölüyorlar. fire bilmem ne yanlışlıkla arkadaşları vuruyor. Peki Chris Kyle ne oldu? O da aynı şekilde bir arkadaşı öldürdü. Akli dengesi bozuk bir arkadaşı. Öldürdü geçti. Şimdi öldürünce de dev bir tören yaptılar falan. İşte büyük kahraman diye falan böyle. Ne oldu bu filmi görünce insanlar ve gerçekten çok fazla hani bizim Türklerde mal insan çok diyoruz. Burası dedim ya Amerika her şeyin en büyüğü olacak illa ki malın da en büyüğü sayı olarak da en büyüğü. Buraya bile bir mal çocuk gelmişti ilk başta anlatmışımdır size başlarda. Yani o onlar çok net belli yani hani 4. 5. sınıf olmuş daha çok basit çarpım işlemlerini yapamıyor çok basit yani. Yani 18 çarpı 3 diyorsun 16 yazıyor Öldüğüm sana. Ama şeylerde falan böyle işte Call of Duty bilmem ne hastası falan anladın mı? Onlar işte bu filmi de seyredince diyecek bak ben de gireyim ben de katılayım orduya ben de sniper olayım. Ben de hem adam öldürme zevkimi tatmin edeyim, adam öldürürken bile bana kahraman desinler. Yani herkes gerçek kötü adamın kim olduğunu biliyor. Film bile o kadar malca ki insanlar da çok eleştirdiler. Amerikalılar kendileri de çok eleştirdi yani. Adam gençken 11 Eylül'ü görüyor 11 Eylül saldırısını ondan sonra sniper oluyor. Ondan sonra ülkesini korumak için Irak'a gidiyor. Irak'ın 11 Eylül saldırılarla alakası yok. Hiçbir alakası yok yani. Irak sadece girip oradaki rejimi bozup oraya kendi adamlarını koymak için. İşte sizde nükleer silah var falan diye. O yüzden giriyoruz. Yani herkes biliyor. Bu çağın bu devrin kötü adamı kim herkes biliyor. Ama gördüğünüz gibi laf bile edemiyorlar. Ekonomik bağlantıları bozulmasın diye. Güçsüz olana da herkes bir bahane uydurup ensesine çakar. Anladınız mı aradaki farkı? Kötü adam olalım demiyorum. Başkasına saldıralım da demiyorum. Ama güçlü adam ol ki en azından sana zarar vermeyi düşünemesinler. Yani bu şey gibi. Hani bazı insanlar vardır. En son Survivor'da görmüştüm. Baya bir 5 sene önce mi ne? O bizim keyfimizdi. Tam olarak kaç sene önce olduğunu söyleyeyim size. 2006 falan olması lazım. Kaç sene oluyor? Oha 9 sene olmuş lan. <gülüyor> o kadar sene önce işte anlatıyordum ya size arkadaşlarla öğrenci evinde toplanırdık çekim için falan diye gece sonra orada kalırdık falan. Hatırlıyor musunuz? Orada işte çekim aralarında falan açardık televizyonu o şeyler seyrederdik. Oradan hatırlıyorum yani. Mesela orada da vardı. Adamın erkekliğine laf etmiş işte ne demiş sen erkek değil misin falan demiş böyle. Ötekisi de deliriyor falan. Nosu dersin falan saldırıyor falan Kavga çıktı falan Sonra işte ayıran kadınlardan birisi diyor E ama yani erkekliğine laf etti yani <gülüyor> Bir şey diyeceğim Hadi bir milyon kişi El ele tutuşup Benim erkekliğime laf etsin Efe erkek değil desin Bir milyon kişi Umurumda olur mu Kime neyi kanıtlamaya ihtiyacım var Çünkü hiç kimseye hiçbir şey kanıtlamaya ihtiyacım yok Hadi onu geçtim Eskiden gerçekten Tırmanırken yavaş yavaş tırmanmaya çalışırken beni hedef gösteren, benim söylediklerimi çarpıda insanlar bana zarar veriyordu. Ama şu an bu noktaya geldim. Direndim yani. Direne direne kazandım. <gülüyor> şu an bu olay ona katlandı. Hala da adam bana diyor ki mesaj atıyor. Sen diyor niye Kürtlerden nefret ediyorsun? Adama güzelce cevap veriyorum. Diyorum ki kardeşim dediğin doğru olsaydı benim Kürt takipçim olmazdı. Var mı? Var. Ondan sonra adam macerap olarak senin Kürtlerden nefret etmen acaba şu sebepten Ha evet evet. O. Blokladım herifi tabii. Yani isteyen istediği yerde istediğini söylesin. Öyle bir nokta gelecek ki bütün düşüncelerimi yüklemiş olacağım. En azından yüklemek istediğim düşüncelerimi. Ondan sonra zaten fiziksel olarak zarar verseniz de hiçbir şey değişmez. Yani sonuç olarak büyümek arkadaşlar. Büyümek çok önemli. Büyümek ve büyüdükten sonra da küçülmemek. Karakter olarak yani. Neyse, daha önce de başka filmler için söylemiştim. Bu American Sniper'da aynı muhabbet işte. Askerlik zorunlu olmadığı için bu tür filmlerle işte insanları özendirip asker etmeye çalışıyorlar. Bu kadar basit bu olay. Başka bunun altında başka bir şey aramayın yani birlerini kahraman yapıyorlar, bir de öldürüyorlar üstüne daha fazla konuşamazın diye öldürüp bir de arkasına ağlıyorlar. Olay bu. İlginç bir olay anlatacağım. Bu hafta okudum. İlk ateist yetimhanesi açılmış ama açan kişi şey demiş açıklamasında işte ateist doktrini çocuklarımıza öğreteceğiz çocuklarımız dedi de Afrika'dan falan bulmuş böyle Afrikalı çocuklar ateist doktrin aynen misyoner okulu gibi yani oraya açmışlar bir tane ateist doktrinimizi çocuklara öğreteceğiz ondan sonra işte derslerde ateizmi öğreteceğiz falan ateistlerin birçoğu tabii tepki göstermiş buna bu da gene aslında güzel bir tartışma konusu Şimdi şu anda dinlerin insanlar tarafından yazılmış olduğu konusunda benim herhangi bir şüphem yok. Neden olmadığını uzun uzun açıklardım ama önceki efekesleri dinlediyseniz zaten biliyorsunuzdur. Ama buna rağmen yani doğru olduğunu bilmemize rağmen çocuklara doktrin şeklinde bunu işte din yoktur, tanrı yoktur bu bu şekilde aksini iddia edemezsin falan. Bu sizce doğru bir davranış mı? Bence hiçbir Gerçekten kafasını çalıştırarak ateist olmuş insan bunu yapmaz yani çocuğuna. Ve zaten de birçok ateistlerine tepki gelmiş. Ne yapman lazım? Çok basit. Daha önce de söylemiştim. Bir eleştirel düşünmeyi öğretmen lazım insanlara. Şu çok önemli. Çocuğun en zayıf yanı, en büyüklere oranla bilmediği nokta şudur. İnsanlar yalan söyler. Yüzüne bakıp gülse de yalan söyler. Kendinden aşırı emin bir şekilde böyle konuşsa da yalan söyler. Her çeşit yalan söyleyen insan vardır. Bunu bilmesi lazım. Bir olay bir kişinin ağzından çıktı diye doğru olacak diye bir kural yoktur. Bu bir gerçek. Bunu söyle çocuğa. Zaten bunu söylediğin zaman o kendi de bunu deneyerek de görür yani dünyada. Kimin yalan söylediğini, kimin doğru söylediğini anlamının tek yolu mantığa uyuyor mu? Diğer senin bildiğin Doğrularla çelişiyor mu? Eğer senin bildiğin doğrular çelişiyorsa ya senin bildiğin doğrular yanlış ya o adamın söylediği yanlış. İkisinden biri yalan olmak zorunda. Yani neden ateistsin diye sordukları zaman bir cümleyle özetliyorum ben. Çünkü dinin bir kısmına inanmaya inanmıyorum. Bizde şu anda bir sürü ateist olmayan, herhangi bir din sahibi, aklı başında insan var. Hataları ne? İnandıkları dinin bir kısmına inanıyorlar. Geri kalanını kabul etmiyorlar. Ben de bunu kabul edemiyorum işte. İşte bu yüzden ateştim Yani sonuç itibariyle hiçbir şeyi doğru olduğunu bilsek dahi insanlara empoze etmemeliyiz. Neden? Zararlı mıdır? Doğru bile olsa yani zararlı mıdır? Kesinlikle zararlıdır. Neden zararlıdır? En basinden şu örneği vereyim. Atatürk'ü tanımadan sadece işte çok yüzeysel tarih derslerinde böyle öğrenip sadece o kadar bilen insan eğer araştırarak, Kendisi bir şekilde bularak öğrenmediyse o insanı sen çok rahat tekrardan düşman yapabilirsin Atatürk'e. Ki yapıyorlar da bir. İkincisi de şunu da yapabilirsin. Mesela Atatürk şunu şunu çok severdi deyip her başa gelen her iktidar olan parti bunu yapıyor. AKP bile yaptı yani. Atatürk sağ olsaydı AK Parti'ye oy verdi dedi birisi ya. <gülüyor> yani savunduğun kişi, empoze ettiğin kişi... Gerçekten iyi bir kişi olsa bile gene de zararlıdır. Bu sebepten dolayı işte. Çünkü sen o kişiyi kafana göre şekillendirip o kişiyi takip edenleri de eğer gözü kapalı takip ediyorlarsa o kişiyi takip edenleri de o şekilde çok rahat bir şekilde yönlendirebilirsin. Ateizmde aynı. Eğer kafanı çalıştırmıyorsan ki Türkiye'de ben çok fazla görüyorum. Kafasını çalıştırmaya ateist. Çok görüyorum yani. Ya yani Bu kadar sıvır ateist olmamalı. <gülüyor> Hala da Yarıdan az olduklarını düşünüyorum ama bilmiyorum. Bu şekilde düşünmezsen o zaman tabii ki ateizm grupları deyip veya ateizm topluluğu deyip adam sana moltofçuları pazarlamaya çalışabilir. Çok acayip bir şey bak geldi aklıma şimdi anlatacağım. Karik ateist diyen gruplardan bir tanesi. Gerçek karik ateist mi, fake karik ateist mi bilmiyorum. Ama en çok üyesi olan karik ateist grubu. Dediğim gibi grup gerçek mi, sahte mi bilmiyorum. Sahte olup da <gülüyor> gerçeğinden daha çok üyesi olan bir grupsa bilemem. Sorumluluk kabul etmem yani. Her neyse olay şu. Bir paylaşım yapmışlar. Yaptıkları paylaşım şu. Tecavüzün cezası 5 yıl. Molotov atmanın cezası 19 yıl. Bundan sonra polislere tecavüz edelim o zaman. Alta bir sürü kişi böyle like'lar. Evet ya gerçekten doğru. Ulan geri zekalı mısınız? Hı? Geri zekalı mısınız? Hadi sordum. Lütfen yazar mısın? Yorum'a yaz. Evet, geri zekalıyım. Hayır abi, geri zekalı değilim o kadar da. Yazar mısınız? Molotov atmanın cezası 19 yıl olsa sokakların daha temiz olması gerekmez miydi? <gülüyor> Molotov atmanın cezası 19 yıl öyle mi? Yani arkadaşlar biraz beyin olsun. 250 gram biraz Pipiye sürülecek akıl olsun arkadaşlar. Lazım. Arada lazım oluyor. Pipiye sürülecek kadar akıl arada lazım oluyor. Bu tür durumlarda işte. Yani şu adamlara bir din uyduralım da gitsinler ya. Yapıştılar kaldılar. Evet yan tarafa gene reaperlar geldi. Öteki odaya kaçmak zorunda kaldım. Benim de mesai başlıyor zaten arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Salı devam ederiz. Asansör gir. Evet, çarşambadan merhaba arkadaşlar. Gene alevli bir haftadan geçiyoruz. <gülüyor> o yüzden dün kayıt yapamadım. Ama bugün yapacağım kayıtla bir saati dolduracağımı düşünüyorum. Bilim dersinde öğrenciye öğrettiğim bu hafta. Bilim dersi dediğim şöyle bir şey yani. Hani bizde fen dersi vardır ya. Fen dersi gibi değil yani. Şey değil. Hani belli bir müfredattan gidiyoruz falan değil. Bilimle ilgili ilgi çekici konuların üzerine durduğumuz. Demiştim işte... Küresel ısınmanın üstünde durduk. Geçen hafta da üzerine durduğumuz konu mikrodalga fırınlar. Çok uzun anlatmayacağım. Sıkılmanızı istemiyorum. Çok özet geçeceğim. Mikrodalga fırın nasıl çalışır? Çünkü ilginç bir şey aslında. Hiç merak ettiniz mi bilmiyorum. Normal fırına bir şey koyduğunuz zaman dışarıdan ısınmaya başlar. Yiyecek et olsun veya kabı olsun mesela. Plastik kap falan koyamazsınız normal fırına. Ama mikrodalga fırını dikkat ettiyseniz Yiyecek ısınır bir, ikincisi dışarıdan içeriye doğru değil, her yer eşit ısınır. Üçüncüsü de kap genelde ısınmaz. Isınsa bile genelde yiyecek ısındığı için ısınmış yiyecek kabı ısıtmış olur vesaire. Nasıl çalışıyor mikrodalga fırın? İlginç gerçekten. Görülmeyen, resmen lazer ışınıyla, <gülüyor> lazer tabi buna denmiyor ama resmen ışınla pişiriyor. Mikrodalga ışınlarıyla. Kafamı korcalayan bir olay vardı hala anlayamamıştım. Daha önceden de bakmıştım çünkü nasıl çalıştığına. Çünkü mikrodalga fırın diyor ama verdiği ışık, ışın yani kızıl ötesi. Çünkü düşünecek olursanız mikrodalga demek. Dalga boyu eğer kısaysa o zaman ultraviyole, x ışını, gama ışını türü ışınlar olması lazım. Mikrodalga demesinin sebebi şeymiş. Yani radyo dalgalarına göre daha kısa olduğu için hani... Dalga boyu aslında birkaç santimetre yani. O tür ışın veriyor. Ve tabii ki bizim gözle gördüğümüz aralığın çok daha üzerinde dalga boyu. O yüzden biz göremiyoruz. Bu ışın ne yapıyor? Yiyeceğin içindeki su, yağlar ve şeker bunların içindeki atomları kıpraştırıyor. Yani bu üç maddeyle etkileşim yapabiliyor. O işte atomları kıpraştığının bayağı bir uzun açıklaması vardı. Böyle elektronları döndürüyormuş da bilmem neymiş. Dönünce ısınıyorlarmış falan. Yani onlar işin detayı kısacası elektrik alıyorlar öyle <gülüyor> Bu üçü elektrik alıyor yani. O yüzden kuru bir ekmek koyduğunuz zaman o kadar ısınmaz. Veya bazen şeyi görürsünüz. Bazı yiyeceklerin içi ısınır dışı ısınmaz falan. Aslında onun sebebi içinin daha kurumamış olmasıdır. Çünkü yiyeceklerin dışı özellikle kapalı Kapta tutmazsanız dışı kurur ya. O yüzden o kuru kısımlar o kadar ısınmaz. Veya ısıttığınız yiyeceklerin kuruduğunu görürsünüz. O da işte suyun sadece etkileşip gitmesinden dolayı. Metal neden konmaz mesela mikrodalgaya? Metal yansıtıyor. O yüzden mesela hep benim düşündüğüm şey vardı. Alüminyum folyo koyuyorlar ama. Esas zararlı olan böyle ince metaller. Atıyorum çatal. Çatalın böyle ucu incedir ya. İnce olduğu zaman çünkü... Kıvılcım çıkartıyor. Kıvılcım çıkartınca tabi <gülüyor> yangına bile sebep olabiliyor. O ışını neyle sağlıyorlar? Onun da zaten ilk onu bulan adam radarla bulmuş. Yani radarın önünde fazla durdu zaman cebindeki şekerlerinin sıcaktan eridiğini fark etmiş. Ve ilk radardan buluyor yani. İlk mikrodalga fırınlar dev gibi zaten. Ondan sonra sonuç olarak olayın kilit aleti. Magnetron denen bir alet. Elektrik enerjisinin içinde öküz gibi bir mıknatıs var. Şimdi bana bunun detaylı açıklamasını sormayın. Yani o işte elektrik enerjisi o magnetron denen olay dönüyor. Onu döndükten sonra ışına çeviriyor. O şekilde ışını sağlıyor. Ama bunun nasıl oldu bana sormayın. Çünkü benim o kadar çok sevdiğimiz bir elektromanyetik konusunda çok sevdiğimiz bir hocamız vardı. <gülüyor> Hala da bak elektromanyetik deyince götüm başım oynuyor yani böyle kaşım gözüm oynamaya başlıyor. Hani olur ya deli adamlar bazı kelimeler söyleyince böyle delilirler falan. Çok severdik hocayı böyle. Her gün kendisini, ailesini hep anardık. <gülüyor> Anasını bacısını anardık her gün yani. O yüzden elektromanyetiği bana sormayın arkadaşlar. İşte sağ el kuralıymış da sol el kuralıymış da bilmem neymiş de. Abi ben bildiğim bir tane sağ el kuralı vardır. O da yemeğini sağ elle yiyeceksin. <gülüyor> Solla yersen şeytanlar yer. Benim bildiğim bir tek sağ el kuralı budur. Bir de şey derler. Ateistler işte bunu açıklayın falan. Sağ el kuralına göre, sol el kuralına göre bilmem ne kendi kendine oluşamaz madde. Ateistler açıklasın. Bir de o sağ el sol el kuralı var. Maalesef sürekli anlatıyoruz ama hala on diyorlar. Ateistleri bitirecek video falan veya ateistleri bitirecek yazı falan deyince hala da ben hevesleniyorum. Hala aynı şey diyorlar. Ateistler her şey kendi kendine oluşmuş sanıyor ama şöyle çok inanılmaz bir olay var. Bu da mı kendi kendine oluşmuş? Hayır. Tekrar söyleyeyim sen anlamamaya devam et. O benim umurumda değil. Ateistler her şey kendi kendine oluştu. Tesadüfen oldu değil. Adı üstüne ateist. İnsanların bu konuda uydurduğu hikayeler efsanelerin biliyorsunuz dindar insanlar ne der? Bu efsanelerin biri hariç hepsi insan uydurmasıdır der. Biz de diyoruz ki hayır biri hariç değil. hiçbir hariç değil. Yani hepsi tamamı insan uydurması. Yani insanlar bir yerlerde Bakmışlar, düşünmüşler. Bu herhalde böyle. Bazen kasıtlı, bazen gerçekten böyle sanarak bir şeye yazmışlar kafalarına göre. Biz bunu diyoruz. Neyse. Araya da bunu sıkıştırdım. <gülüyor> Mikrodalga fırın diyorduk. Mesela bir olay daha var. Ben bilmiyordum gene. Belki siz biliyorsunuzdur. Normalden daha fazla ısıtmak istiyorsanız yiyecekleri. Yağın içinde falan ısıtabiliyormuşsunuz. Öyle olunca tabii biliyorsunuz su şeydir. Kaynama noktasına kadar çıkar. 100 dereceye kadar çıkar. O tepsinin mikrodalga fırınlarında tepsinin neden döndüğünü herhalde tahmin edebiliyorsunuzdur. Çünkü tek bir noktaya veriyor ışını. Öyle olunca da her yere eşit dağılmasını sağlayabilmek için tepsiyi döndürüyorlar. Aslında tabii mikrodalga fırının iç kısmı da metal. Olduğu için duvarlardan sekip gene aslında dağılma olayı oluyor. Ama yeterince iyi dağılamama ihtimaline karşı döndürüyorlar yiyeceği. Evet, biraz daha ilginç bir konuya geçelim. Bundan sıkıldıysanız. Gene de önemli diye anlatmak istedim. Geçen hafta kafama takılan başka bir olay da Michael Bay neden bu kadar bozdu? Michael Bay gibi bir adam yani. Gerçekten merak ettim. Acaba dedim. Jerry Brakeimer'la çalışırken mi? Daha iyiydi. Ondan sonra mı bozdu? Jerry Brakeimer'la birlikte yaptığı filmlere baktığımda... işte Pearl Harbor, Bad Boys 2 falan. Hani... Sevmeyen insan da vardı. Ben genelde seviyordum. Biraz böyle hani Hollywood filmi klişeleri vardı gene içinde. Ama gene en azından konuluydu. Dedim acaba Jerry Bruckheimer'dan ayrıldıktan sonra mı iyice bozdu? Ama gerçekten işin ilginç yanı Jerry Bruckheimer'dan ayrıldıktan sonra yapımcı. Bu arada Jerry Brakeimer'ı biliyor musunuz? Söyle- yani herkes tanıyormuş gibi anlatıyorum da. Abi Jerry Bruckheimer Hollywood'un bir numaralı yapımcısı. Yani herhalde yapımcı olarak adını bu kadar duyuran başka kimse yoktur. Sadece IMDB'ye girin, Jerry Brakeimer yazın. Zaten Jerry yazsanız, yani illa nasıl yazıldığını bilmenize gerek yok. Jerry yazsanız, B'ye bassanız bir de çıkar adı. Ve adamın yapımcılığını yaptığı filmlere bakın. Dizilere bakın. Oha diyeceksiniz yani. İkisi ayrıldıktan sonra, işin ilginç yanı Michael Bay'in çektiği ilk film The Island. Yani Jerry Brakeimer'sız çektiği ilk film. The Island. Ve gerçekten bence Michael Bay'in en iyi filmi. Yani o filmi gördükten sonra demiştim. Tamam abi demiştim. Bu adam bazı yönetmenler vardır ya. Ne çekse seyredilir. Yani sadece yönetmenin ismine bakarsın. Tamam abi dersin. Ne çekse seyredilir. Şeyin tam tersi işte. M. Night Shyamalan var ya. Yani fragmanı trailerı ne kadar böyle müthiş olursa olsun ki genelde öyle olur. Fragmanları falan böyle çok alevlidir. M. Night Shyamalan'ın. Ne kadar müthiş olursa olsun filmin kötü olacağını bilirsin. Sırf o isimden dolayı. <gülüyor> Hiçbir zaman da şaşmadık yani. Bir de bunun tam tersi vardır. Yönetmenin adını gördüğümü tamam dersin abi. Bu film iyiymiş. Brian Singer mesela. Ridley Scott vardı mesela. Ridley Scott sonlara doğru bozdu. Spielberg zaten vardı. Spielberg de sonlara doğru bozdu. James Cameron zaten 5 tane ne film var? <gülüyor> James Cameron film çekiyorsa devrim yapmak için film çekiyor zaten. Adamın öyle boş çektiği film yok yani. Devrim yapmak için film çekiyor. Ama bence bana soracak olursanız. Hani Avatar devrim falan diyorlar. Eyvallah devrim 3D konusunda. Ama kesinlikle bir Terminator 2 değil yani. Hala da Terminator 2 diyorum. Ya zaten beni artık tanıyorsunuzdur. Practical Effect hastası bir insanım. Yani o işte ne bileyim Star Wars Jedi. Böyle güzel görüntüler, güzel CGI efektlerinden ziyade. Aynen işte Robocop 1 olsun, Terminator 2 olsun. Batman, Dark Knight'ı o yüzden sevmiştim. Yani böyle bir şeyler uçsun anladın mı? Bir tırmır, bir kamyon bir şeyler uçsun yani. Ki sen de buna baktığın zaman nasıl çekmişler. Eskiden sinemaya giderdik. Sinemada seyrederdik filmleri. Sinema beni delirtmeden önce. Orada öyle olurdu mesela. Böyle bir bina mina indiriyorlar, patlatıyorlar falan. Millet nasıl yapıyorlar ya falan. <gülüyor> Gerçekten bal sahne öyleydi yani. Şimdi tabii film endüstrizi çağ atladı artık. Bundan sonra son dönem modern filmlerimiz. Biliyorsunuz kod adı koz. Paint. Paint'ten helikopter düşürüyorlar falan böyle. Abi o işi yani o işte telefonla helikopter düşürdüler falan. Aynı olayın öyle bir Tarak gazetesinin iddiası vardı ya. Telefonla aradılar helikopteri düşürdüler falan diye. O olayla dalga geçen bir film çekmiştim. Kesin bakın. Tarak gazetesi katil cep diye. Benim yaptığım canlandırma adamlarınkinden daha iyi. Ben oyuncak helikopterle yapmıştım. Çünkü adamlar paintle yapmışlar. <gülüyor> Düşen helikopteri. Benim yaptığım canlandırma daha iyi yani. Onu yakında paylaşacağım. Belki de siz bunu dinlediğinizde paylaşmış olurum. Eski videolardan biri de yeni seyircilerin çoğu bilmiyordur büyük ihtimalle. Bu da güzel eğlenceli. Çekimlerimizden bir tanesiydi. Eski kamerayla çekmiştik ama baya bilgisayar efekti kasmıştık. Her neyse onu anlatıyordum. Michael Bay The Island'da en iyi filmi çekmiş adam. Ama ondan sonra Transformers serisi geliyor. Transformers 1 biraz hayal kırıklığı çünkü çok iyi bir şey bekliyordum ben. Biraz böyle işin içine Hollywood karıştırmışlar. Çünkü Transformers'ı hayal ediyorum. Çok müthiş şeyler yapılabilir yani. Gerçek çizgi filmine bağlı kalınırsa. İlk başları falan çok iyi başladı falan. Ondan sonra robotları konuşturmaya başladılar. Karizma falan gitti yani. Yani ben şeyi hatırlıyorum. Fragmanı seyrettiğimde ağzımın suyu akıyordu yani resmen. O yüzden fragmana göre... Yani sürekli her gün oturup fragmanı seyrediyordum. <gülüyor> Onu hatırlıyorum. Ama işte fragmana göre... Biraz hayal kırıklığı oldu. gene de IMDB'de 10 üzerinden 8 koymuştum. Basmıştım. Çünkü iyi sahneleri çok iyiydi. Ondan sonra... İkiyi seyrettim dedim Allah beyazı versin. Birçok filmin o tür böyle gişe yapmış aksiyon Hollywood filminin ikincileri çok kötü oluyor. Neden olduğunu da tahmin edebiliyorum. Bu direkt, direkt ordu propagandası. Bunu uzun uzun anlatmıştım zaten. Ve ondan sonra zaten Elif sanırım Transformers'dan başka bir şey çekmedi yani. Yazık aslında o adamda müthiş bir potansiyel var. Yani şeyi falan seyrettiyseniz, Island'ı seyrettiyseniz müthiş potansiyel var yani adamda. Mesela G.I. da öyleydi. G.I. Joe'nun birincisi iyiydi gerçekten. Gerçekten iyiydi yani. G.I. Hani Joe'yu seven, oyuncak serisini seven insanları bence beni tatmin etmişti yani. Böyle işte ordu var. Ama Kobra o kadar teknolojik olarak üstün ki ordu güçsüz kalıyor yani. Ondan sonra bakıyorlar işte G.I. Joe'da da aynı teknoloji var falan. Sonra kapışıyorlar falan. Tamamen teknolojik de olay. Sonra iki, G.I. Joe iki. Bir baktık, hiç o hani oyuncaklardaki kostümleri falan yok. Hepsinin üzerinde asker kıyafeti var. Hepsinin de böyle işte normal ordu silahları falan var böyle. Bildiğin asker olmuşlar yani. Ne oldu gerim gittiler adamlar? Teknoloji olarak. O da direkt işte şey olmuş yani. Ordu propagandası maalesef. Yani Hollywood da bozdu arkadaşlar. Sırf filmcilik olarak Türk filmleri geri gitmiyor. Bu arada bir arkadaş şey dedi. Bana masal anlatma diye bir Türk filmi var abi dedi. Çok güzel falan. Fragmanına baktım. Bayağı güldüm. Yani fragmandan güldüm Türk filmi en son ne zaman vardı? Hiç hatırlamıyorum bile yani. Bak bir filmin fragmanına bakayım da güleyim. Bir Türk filminin. Hiç hatırlamıyorum. Belki de ilk defa oldu diyebilirim. O yüzden seyretmedisin seyredim. Ben daha filmi seyretmedim ama listeye koydum yani. Onu da seyreteceğim Bu arada unutmadan söyleyeyim. Canlı yayınımız her zamanki gibi. Cumartesi akşamı olacak. Gene tabi size <gülüyor> patrondan mesaj atmaya çalışacağım. Okuyabilirsiniz. Okuyamazsanız bile en azından benden mesaj geldiğini görürsünüz anlarsınız yani. Ve evet bu haftaki sponsorlarımız gene Kıvanç Gülbaş. Bu sefer <gülüyor> geçen hafta Svealand'dı arkadaş. Bu sefer Götaland olmuş. Görüyorsunuz arkadaşlar işte zenginseniz böyle komik komik şeyler söyletebiliyorsunuz bana. Zenginler kervanı. Ne yapalım arkadaşlar? Bunlar sayesinde işte bunlar sponsorluk yapıyorlar. Birkaç zengin arkadaş. <gülüyor> Şimdi ben dua edin evliyim. Evli olmasam burayı gördünüz. Full dul kadın dolardı yani böyle. Ondan nasıl tabii şeyler falan farklı olurdu. Üyelere hediyeler falan farklı olurdu işte. 50 dolar basana şey Skype'tan özel kameralı görüşme falan. <gülüyor> ne yapalım? Arada da sanat için soyunmak lazım böyle. <gülüyor> Evet. Cem Bilge Defne G Bayan podcastçimiz Barış Ulutaş yazıyor Kaan Yazgan Ne güzel ya bir sürü sponsorumuz varmış Birkaç tane de gene ka- şey olmuş Reddedilen olmuş reddetmişler adamları yani <gülüyor> Bunun haricinde Destek olan arkadaşlarımızın içinde En fazla olanlar Gene Emre Göceroğlu İhsan Özyürek Eyüp Akman Simge İnce Bahadır Aylor kaybeden adam demiş. Gökhan B. Oscar Koren. o Oscar Korenizbek. Ve tabii ki kankisi Arkan Lenit Orgondomiler. Atakan Zilifli, James Onur Benli, Muaz Samlı, Mecem Kobal. Bu kadar. Bu arkadaşlara ve diğer bütün arkadaşlara aslında hepsine teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş hayalimi Gerçek oldurtmaya başladığınız için Dediğim gibi maalesef ben isterdim Tamamen kendimi şu anda bu işe vereyim Daha fazla vakit ayırayım Ama dediğim gibi yaza kadar böyle Yazdan sonra Eğer bu istikrarla devam edersek Video bombardımanı gelecek Umuyorum ki O yüzden dediğim gibi arkadaşlar Çektiğimiz videolarla fark yaratmamıza yardımcı olduğunuz için Neden fark yaratmamız diyorum çünkü biz çekmesek başka kimsenin çekmeyeceği şeyleri çekiyoruz. Bunu mümkün kıldığınız için gerçekten çok teşekkürler arkadaşlar hepinize. Gene podcast serisi dinlerken, tarihle ilgili podcastleri. Daha önceden de gördüğüm bir kavram vardı. MAD diye bir terim. M-A-D. Yani Mutual Assured Destruction. Bu olayın en fazla gündeme geldiği zamanlar Soğuk Savaş zamanında. Amerika ile Sovyetlerin arasında. İki tarafta da atom bombası olduğu için Birbirlerine saldıramıyorlar. Aslında yani fırsat olsa birbirlerine ümünü sıkacaklar. Ama ikisi de birbirine füzeleri doğrultmuş durumda. Önemli şehirlere. Birbirine saldırırsa öbürü de ona saldıracak. Ve ikisi de birbirini yok edecek. Bunun farkındalar yani. Nasıl 1. Dünya Savaşı'nda kaybeden taraf, savaşanların hepsi kazanan taraf da bunlara silah satan Amerika olduysa. Çünkü 1. Dünya Savaşı'ndan önce Amerika sıradan bir ülke. Ciddi ciddi sıradan bir ülke. Ama ne yapıyor adamlar? Endüstriyel olarak bayağı atılım yapıyorlar. Ve savaş çıktığı zaman da İngiltere İmparatorluğu falan böyle. Krallığı imparatorluğu falan. ilk başta böyle altın vererek silah alıyor Amerika'dan. Daha sonra borca falan giriyor. <gülüyor> Sırf savaştan dolayı yani düşün. Ve ondan sonra gerçekten Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda... İki tane büyük güç çıkıyor işte Amerika Birleşik Devletleri, dünya gücü yani ve Sovyetler. O da ilginç aslında bir tartışma konusu. Yani düşünecek olursanız Rus Çarlığı zamanında Ruslar gerçekten acınacak durumdalar iken Sovyetler Birliği kurulduğu zaman dünyanın en büyük güçlerinden birisi oluyor Sovyetler. Genelde mesela komünizm savunanlar bu tür örnekleri gösterir. Bak işte adamlar ne kadar güçlü olmuşlar komünizmle falan da öyle bir ülkede yaşamak ister misin? Önemli olan o. Yani Stalin'in Rusya'sında hükümete karşı olma potansiyeli olan adamları bile temizliyorlar. Bu da bir tartışma konusu yani. Bu şekilde güçlü ülke ama bu şekilde güçlü ülke olmak ister misin? Her neyse bu Mutual Assured Distraction olayını arkadaşlar neden önemli? Kendi hayatımızda da aslında bunu görebiliriz. Ve hatta kullanabiliriz. Satrançta da gene En önemli konseptlerden bir tanesidir. Elindeki silahla düşmanına saldırmak yerine o silahın varlığı aslında daha büyük bir tehdittir. Yani bunu şeyde görüyorsunuz işte. Sovyetlerin atom bombası sahibi olması sayesinde adamlar savaşa girmiyorlar. Yani daha az dövüşmek, daha az kavga etmek istiyorsan daha güçlü olman lazım. Ne kadar güçlüysen o kadar az kavga edersin. İlginç. Değil mi? Karşındakine karşı Ne kadar koz biriktirirsen karşındaki ne kadar sana bağlı bağımlı yaparsan O kadar söz sahibisin Şu an herkes bilip duruyor Amerika'nın yaptıklarını Neye çıkıp da böyle açık açık Bir şey diyemiyorlar? Çünkü adamlar Ekonomi olarak o kadar büyük bir ekonomi ki Yani sana savaş açmasına falan Gerek yok. Sana bir ambargo koysa Senin ekonomini sarsabilir yani Çoğu ülke için diyorum Veya sevmediğin bir ülke Ama heriflerde nükleer silah var Bilmiyorum Irak'ta mesela gerçekten nükleer silah olsaydı sizde nükleer silah var diye dalabilirler miydi? Belki gene dalarlardı. Nasılsa menzil yetişmez falan diye düşünüp <gülüyor> Olan bize olurdu, Türkiye'ye olurdu. O yüzden özet geçecek olursam Mad Mutual Ushered Destruction Önemli bir konsept. Gerçekten daha az kavga etmek istiyorsanız daha güçlü olmanız lazım. Hani şeydir ya bu İri yarı kaslı bir adama saldırmazlar o adam ufak adamdan daha az kavga eder. Etrafınızda görüyorsunuzdur. Benim gördüğüm o şekilde yani. İri yarı bir adam varsa hele ki bir de böyle kaslıysa o adam fazla kavga etmez yani hayatında. <gülüyor> böyle orta karar insanlar daha çok kavga eder. Çünkü o büyük adama kimse bulaşmaz yani. <gülüyor> Sadece tabii fiziksel olarak değil, ekonomik olarak, eğitim olarak her alanda gücünüzü arttırırsanız daha az kavga edersiniz. Daha az savaşırsınız. Yani sadece gerçek anlamda kavga değil. Size daha az bulaşırlar. Mesela küçük bir şirket büyük bir şirketle uğraşamaz. Veya büyük bir şirkette olsa başka büyük bir şirketle uğraşamaz yani. Çünkü ikisi de birbirini bitirmeye çalışırsa ikisi de birbirini bitirir. Evet bugünlük konular bu kadar arkadaşlar. Birkaç konu daha var ama üzerinde araştırma yapmadım henüz. Onları da eğer bir saati geçmediysek yarın yaparım. Eve gelip montajlarım sonra. Şimdiden o yüzden söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Adresimiz youtube.com bölü twitter.com bölü Destek olmak isteyen arkadaşlar için patreon.com bölü Efe Kendinize iyi bakın. Bakalım haftaya mı görüşürüz yoksa devam edecek mi? Az sonra göreceğiz. <gülüyor> Asansör müziğimi, kapanış müziğimi göreceğiz. 3, 2, 1, gir. Evet Perşembe'den merhaba arkadaşlar Bu podcast'in de son dönem içine Son yüze girmiş olduk bu podcast'te de Konu sıkıntısı olarak değil de enerji sıkıntısı olarak Kendimi son kalan enerjimi (gülüyor) Yükleyerek Zorlayarak kendimi yapıyorum Umarım Çok böyle enerjisiz veya güçsüz Çıkmıyordur sesim sebebini Gizli Efekste anlatacağım. Böyle şeylik gibi olmadı değil mi? Hani demo versiyonu Efekste işte gerçek versiyon falan var. Ondan değil arkadaşlar. Biliyorsunuz kendi kişisel yaşadıklarımı yani genel herkesi ilgilendiren değil de kendi kişisel yaşadıklarımı Gizli Efekslerde anlatıyorum. Neden? Bunun sebebi ne? Çünkü kendi hayatımda olanları herkesi ilgilendirdi veya herkesin bunu merak etmediğini biliyorum. O yüzden bu tür podcastleri, herkese açık podcastleri de bu tür şeyler için kullanmak yerine daha çok insanı ilgilendiren şeyler için kullanmak istiyorum. Baştan da söylemiştim hani beni Patreon'dan üye olacak kadar zaten takip eden, merak eden insanlar daha çok ilgilenirler o tür şeylerle. Neyse en azından dolu bir gizli efekesi olacak. <gülüyor> Onu da bu hafta sonu yüklerim gene. Yükleyince Patreon'dan Mesaj atmaya çalışacağım bakalım olursa En kötü ihtimal zaten Mesajı atarım çok büyük ihtimalle de Mesajı almasanız bile şeye bakabilirsiniz Hafta sonu gelince Benim Patreon sayfasında Creations bölümü var Oradan bakabilirsiniz Sizin üyeliğinize gözüküyor Olacaktır üyeyseniz eğer Standart üye olunca oluyor galiba Standart üyeyseniz o şekilde indirebilirsiniz Yani en kötü ihtimal onun haricinde mücadeleye devam, dayanıyoruz, direniyoruz, <gülüyor> direne direne kazanacağız. Dün gene tarih podcastlerinde gene ilginç bir tartışma konusu vardı. Katliamlar yani savaşlarda yapılan katliamlar, savaş suçları bunu anlatıyorlardı. Ne olursa savaş suçu sayılıyor, ne olursa insanlık ayıbı sayılıyor, ne olursa operasyon sayılıyor veya kurallar çerçevesinde sayılıyor. Biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'nda doğru düzgün hava saldırısı yapılamıyordu, bilinmiyordu yani. Esas hava saldırıları, bombardımanlar 2. Dünya Savaşı'nda çok etkili oldu. İngiltere'nin bir sürü şehri, Almanya'nın bir sürü şehri, Japonya en çok bombalanan şehirler arasında. İnsanlar böyle işte ilk başta hatta tartışma konusuymuş. Hani ortak bir karara bağlayalım. İnsancıl mı değil mi hava saldırısı gibi. İnsancıl olduğunu savunanların iddiası... Eskisi gibi karadan saldırırsak yani o saldırdığımız ülkenin fabrikasına saldırman lazım. Silah fabrikasına, ordusuna saldırmalar lazım. Ama karadan saldırırsak şehirlerden de geçmemiz gerekecek. O yüzden çok daha büyük savaşlar olacak. Ama en azından havadan saldırırsak yani havadan saldırma yasal olursa bu savaş kuralları olayını ben hala anlamış değilim de <gülüyor> havadan saldırma olayı yasal olursa en azından çok daha az sivil insan ölür. İlk bu şekilde çıkıyor ve bunu kabul ediyorlar. Tamam diyorlar hava saldırısı öyle olsun. Ve işin ilginç yanı buna en çok Amerikalılar söylüyor. Ve şu anda atom bombasını kullanan, kullanmış olan savaşta tek ülke Amerika. <gülüyor> ne oluyor? Tabii olay şu. Hani o iddia ettikleri gibi çok böyle nokta atış fabrikaları vuracağız. işte askeri hedefleri vuracağız falan diye başlıyor olay. Ondan sonra ilk fark ettikleri Gündüz saldırı yapamıyorlar. Çünkü gündüz saldırı yaptıkları zaman uçak savarlar bomba uçaklarını mahvediyor. O yüzden gece saldırmaya başlıyorlar. Gece saldırdıkları zaman da bu sefer hiçbir şey göremiyorlar. Hedefi doğru düzgün göremiyorlar. Nerede lan acaba şurada mı falan diye. Kararlamasına atıyorlar. Öyle olunca bu sefer collateral damage. Yani amacın dışında amacımızı aştık <gülüyor> der gibi amacın dışında zarar diye bir konsept çıkıyor ortaya. Bu sefer de diyorlar ki işte hedefiniz askeri üstlerse veya fabrikalarsa onun yanında istemeden şehirleri de vursanız bu kabul edilir. Collateral Damage. Ondan sonra Japonlar fabrikaları tek bir noktaya toplamak yerine küçük küçük ev fabrikaları gibi dağıtıyorlar. Öyle olunca tabii Amerika bu sefer fabrika diye her yeri vurabiliyor. <gülüyor> yani gülüyoruz ama aslında ağlanacak bir durum. Atom bombasını bile attıkları zaman şu anda sadece biz atom bombası olayını bildiğimiz için vay diyoruz insanlık ayıbı falan. Aslında atom bombasının geliştirilmesi gerçekten vahşeti azaltıyor. Çünkü buharlaşı bölüyorsun. Ve bir seferde iki kere attılar bombayı. Japonya teslim oldu. O zamana kadar ne oluyordu? O zamana kadar fire raid denilen bir olay var Tokyo'ya, Japonya'nın şehirlerine Karpıt Bombing'i biliyorsunuzdur. Halı bombalama. Halı gibi bütün şehri bombayla kaplıyorlar. Yani şeyi düşün. Bu bombardıman olayı bu arada bunu Naziler İngilizlere de yapıyor. Bunu Almanlara da yapıyorlar. Japonlara da yapılıyor. Farklı farklı versiyonlarla. İşte şey falan diyorlar. Yani bir noktadan sonra artık bilerek sivilleri bombalamaya başlıyorlar. Şeyi düşünüyorlar. Biz sivilleri bombalarsak siviller de kendi hükümetine karşı çıkacak işte morallerini bozacağız. Moral bozma bombalaması gibi bir şey. Üç aşaması oluyor bu bombalama olayının. Birincisi normal bomba. Bu arada bilmiyorum filmlerde falan gördünüz mü? Ama olayı anlatıyorlar. Yani gerçekten yaşayan insanların anlattıkları. Bombardıman uçaklarının büyüklüğü her birisi bildiğin yolcu uçağı büyüklüğünde. Yolcu uçağı büyüklüğünde yüzlerce belki bin tane. Gökyüzünde. Üç aşama oluyor. Birinci aşamada direkt bomba atıyorlar. Patlama. Her taraf patlıyor. Binalar vesaire yıkılıyor. İkinci aşama geliyor. ikinci grup yanıcı bomba atıyor. Bu sefer o yıkılmış her yer ateş almaya başlıyor. Bu sefer şehir cayır cayır yanmaya başlıyor. Üçüncüsü de zehirli gaz. Üçüncü grupta zehirli gaz atıyor. Firestone denilen bir olay var. Bilmiyorum duymuş musunuzdur? Bu şekilde zaten hani önceden bunu hesaplamışlar. Böyle bir şey yaparsak böyle bir şey olur büyük ihtimalle diye. Şehirde yeterince çok yangın çıkarttıkları zaman o yangınlar da zaten büyüyüp tek bir büyük yangın oluyor ve o kadar ısınıyor ki ortam. Biliyorsunuz sıcak hava yükseliyor, ondan sonra işte soğuk hava vakum gibi çekiliyor vesaire. O kuralları siz daha iyi bilirsiniz. Belki ona katlanıyor ölüm sayısı. Yani anlatıyorlar. İşte Almanlarda Hamburg olması lazım. Oradaki sivil, insanlar da ölüyor. Hayatta kalan birisi anlatıyor işte. Ateşlerin arasından dışarıya çıkmaya çalışıyor. Çıkıyor, yola çıkıyor. Yolu görüyor. Yolda asfalt erimiş. Tam neredeyse gidecekken erimiş olduğunu görüyor. Basmıyor asfalta. Paralel devam ederken insanları görüyor. Kaçmaya çalışırken asfaltın üstünden geçmeye çalışmışlar. Bastıkları zaman ayakları yapışmış. Ve o şekilde hala canlılar. Bir tanesi işte kurtarmaya çalışırken ayağını, el de yapışmış bu sefer. Dizleri, elleri asfalta yapışmış bir şekilde çığlık atıyor. Koşmaya devam ediyorlar. Bir tane duvar görüyorlar. Duvar komple kol bacak ile kaplanmış durumda. Şöyle bir konsept var mesela. Zaman ayarlı bomba atma. Böyle bir konsept var. Bu nasıl oluyor? Attıkları bombaların bir kısmı daha sonra attıkları özellikle zaman ayarlı. Ve böyle 12 saat sonra patlamaya, 5 saat sonra patlamaya. Farklı farklı zamanlarda. O zaman ne oluyor? Yaralıları kurtarmaya giden insanlar da patlamış oluyor. Bir kere onlar da ölmüş oluyor. Bir. ikincisi de insanlar artık bunu bildiği için bu sefer bombalanmış alana hiç girmiyorlar bile. Yaralıları o şekilde ölmeye bırakıyorlar. Yani bunların hepsini duyduktan sonra Ciddi ciddi lan diyorsun atom bombası bunlardan Daha iyiymiş yani bunu Birçok ülke yapıyor Amerika'da yapıyor zaten Ve gene savaş Strateji uzmanlarından bir tanesi Söylemiş ki çok doğru Öldürdüğünüz kişiden uzak olduğunuz zaman Katliam yapması çok kolaydır diyor Gerçekten doğru Bir kere zaten asker katliam yapan Asker metrelerce yükseklikte Yüzlerce metre yükseklikte Bunun emrini veren adam Zaten başka ülkede yani Hani bu Moğollar zamanında değil ki komutan askerlerle birlikte gitsin, herkesi dayasınlar duvara, kellelerini uçursunlar. Yani neden bir tanesi katliam sayılıyor da ötekisi operasyon sayılıyor? Ne farkı var? Yani onu diyorum ya, insanları çıkıp da parmakla gösterip de aa şu insanlar ne kadar kötü, bu insanlar ne kadar barbar, işte barbar Türkler, insanlık ayıbı, Hunlar kafa kesiyor, bilmem ne. Senin yaptığın ne göt? Sırf moral bozma amacı, düşmanın moralini bozalım diye sivil şehirlere bu tür bombaları atmak. Tokyo'dan dönüyorlar mesela. Rapor yazacaklar. Uçaklar yanmış et kokuyor. Adamların uçağının altı yanmış et kokuyor. Yani katliam yaptığın insandan uzak olunca katliam demesi kolay. Ve tabii bütün bunlardan savaş mantalitesinden de uzak olunca bizim gibi. Onun yaptığı insanlık kaybı ötekinin yaptığı katliam vesaire demek de kolay. Bir de böyle bir konsept var. Bu da bir ayrı bir tartışma konusu yani. Yani şöyle düşün. İşte hangi şehirde oturuyorsanız ben İzmir'de oturuyorum diyelim. Yunanlılar denizden gelecekler ve aşırı güçlü bir orduları var. İzmir'i yakıp yıkacaklar. İzmir'de kimseyi bırakmayacaklar. Bunu da engellemek için senin gidip önceden gidip adamlara havadan bu tür bir saldırı yapman lazım. Yapar mısın, yapmaz mısın? Aman insanlık ayıbı, arada siviller de gidiyor, siviller ölmesin. Daha böyle küçük küçük bomba atalım. Şundan eminsin diyelim. Sen bu bombayı atarsan, bu sivilleri öldürürsen, Yunanistan'daki, bu adamlar sana saldıramayacak, bundan eminsin. Veya büyük ihtimalle saldıramayacaklar. Yapar mısın? Yani işte o yüzden arkadaşlar. Güçlü olmak çok önemli. Güçlü olacaksın ki böyle götün tutuşmasın. Yani o Ermeni soykırım dedikleri olay tam bir göt tutuşması. Hani nereye kadarı doğru dediğim gibi ben tarihçi değilim. Nereye kadar doğru işte Ermeni çeteleri çok insan öldürüyordu diyen de var. Bizim yaptıklarımızı abartıyorlar diyen de var. Kürt çeteleri öldürdü diyen de var. Hepsi var. Ama böyle bir operasyon yapılmış. Ve bu da tamamen göt sıkışmasından dolayı. Artık çünkü iddia ve terakki ne yapacağız? Ruslar da oradan saldırıyor. Çöküyoruz. Ne yapacağız? Ermenileri temizleyelim. Çünkü Ermeniler bizim sırtımızdan vuruyor ve hala da işte başımızda bir bela. Yani şunu görüyorum bazen. İşte Apo bayrakları sallayanlar vesaireler Türkiye'de. Hani tara hepsini geç veya yak hepsini geç, bombala hepsini geç mantalitesi de var. Bazı insan gerçekten sinirleniyor. Çünkü görüyorsun yani. Senin insanını öldürmüş. Senin masum hamile kadınını kurşunlamış. Senin bebeğini öldürmüş. Senin okula gitmeye çalışan öğrencini yakmış. İnsanlık dışı bir örgütü, insanlık dışı bir örgütü adamlar ellerinde bayraklarla savunuyorlar. Oh ne güzel yaptık der gibi. Şimdi gerçekten insanın hani hayvani içgüdüsü olarak aynen tara geç, işin kolay yanına kaçma gerçekten insanın içinden bazen geliyor. Ama akılcı düşünmek lazım maalesef. Yani tara geçle bu iş bitmez. Çünkü o insanların birçoğu kandırılmış insanlar. O insanlar kendi haklarını koruduklarını sanıyorlar. Ve bizim esas bu konudaki düşmanımız yani o sokaktaki o elindeki bayrak olan da insanlar bile değil yani. O insanlar orada ölmek için var aslında. Onların işi zaten o. Maalesef bu yani. Hani bir gün başka bir hükümet gelirse siz hepiniz teröristleri savunuyorsunuz diye bunları tararsa en çok sevinecek olanlar o insanları sokağa bizim vatandaşımızın üstüne salanlardır. En çok bak onlar sevinir. Çünkü sonunda ölülerin üzerinden yapacak bir siyaset buldular. Gezi'de bile 5 tane vatandaş öldü. Nasıl suyunu sıksak da şurasından bir propaganda çıkarsak, burasından bir propaganda çıkarsak. Yani o ölen insanların üye olmadığı örgüt kalmadı. Her örgüt paylaştı resmen böyle hani ölü paylaşırlar ya akbabalar. Aynen öyle bu bizim adamımızdı falan diye böyle bayraklarında falan. Bir, ikincisi caydırıcı etkisi de olmaz. Neden olmaz? Söylediğim sebepten dolayı. Zaten bu insanları sokağa dökenler, onlar rahat yurt dışında büyük ihtimalle. Yurt içinde, yurt dışında. Rahattalar yani. Onlara hiçbir etki olmaz ki. Bu hoşlarına gider. İşte bu insanları anmak için bu sefer iki kat daha insan toplarlar. Onda temizde iki kat daha insan toplarlar. Hepsini temizle ne oldu? Bir milyon kişi, iki milyon kişi. Alsana elinde bir tane daha Ermeni soykırımı. Maalesef çözüm bu değil. Yani neden? Bu işte Avrupa ülkeleri, birinci dünya ülkeleri diyorlar kendilerine. İkinci dünya ülkeleri dedikleri de işte Sovyetler ve onun yanlarıydı. Şu an pek kalmadı ama Çin, Rusya falan diyebiliriz yani. Üçüncü dünya ülkeleri de onun haricinde kalanlardı yani. ilk bu sıralama çıktığı zaman. İşte birinci dünya ülkesi olarak Avrupa ülkeleri, ondan sonra Amerika, Kanada, Avustralya, Japonya bunlar sayılıyor. Yani Amerika ve Amerika'nın arkadaşları öyle <gülüyor> Tonton ve arkadaşları, neden bu adamlar hep iyi insan olarak kendilerini göstermeye başarıyorlar? Akıllılar çünkü. Yani bizim yapmamız gereken, diyelim ki gerçekten bu ülkeyi kurtarmak isteyen birleri var başta veya geldi. Yapılması gereken, direneceksin abi. Direne direne kazanacaksın. Büyümek, ekonomik olarak büyümek. Fabrika kuracaksın her yere. Var olan, kar eden fabrikaları devletleştireceksin. Para çok önemli. Eğitim çok önemli. Sen bunları yaparken bahanelerle sana saldıracaklar, fabrikalarına saldıracaklar, okullarına saldıracaklar. Kim saldırıyorsa bulup hapse atacaksın bulduklarını. Gene kurallar kanunlar çerçevesinde. Veya işte sokakta molotof mu atıyorlar? Vandallık mı yapıyorlar? Atıyorum mobeseden yakalayıp elinden geldiğince hapse atmaya çalışacak. Bir de böyle bir şey var. Var olan kuralı daha uygulayamıyoruz biz ki. (gülüyor) Biz daha var olan kanunları uygulayamıyoruz ki. Var olan kanunları uygulasan biraz daha rahatlarsın yani. Evet sürekli saldıracaklar. Sürekli direneceğiz. Direnerek büyüyeceğiz. Büyüdükten sonra bir nokta gelecek ki bu insanları kışkırtamayacaklar. Çünkü dışarıda içeride başka ülkelere karşı yaptırımımız olursa ya mesela Fransa'ya diyeceksin ki kardeşim sen bu terör örgütünü destekliyor musun? Ben sana ambargo koyacağım. Şu an ne yapar? Götüyle güler. Fransız mallarını ne yaptılar? Ateşe verdiler. Aldılar da ateşe verdiler. Fransızlar götüyle güldü. Fransız başbakanı mıydı? Başkanı mıydı? Laf sokup duruyor bizimkine. Bizimki de geliyor kendi insanına söylüyor. O sonradan arada beni özür diledi. Hemen manşetler. Fransız başkanı özür diledi falan. İşte böyle arkadaşlar. Yani bu bunu hayatınızda da uygulayabilirsiniz. Çok önemli. Çoğu zaman kendi söylediğim kuralları ben bile çiğneme noktasına geliyorum. Çünkü herkesin öfke kapasitesi var. <gülüyor> herkesin sinir kapasitesi var yani. Ama hocanın dediğini yap, yaptığını yapma derler. Direnip, büyüyüp öyle bir noktaya geleceksin ki insanlar seninle uğraşmak istemeyecek. Etrafında ilişki içinde olduğun insanlar bile şunu düşünecek. Bu adamın düşmanlığını geçtim bu adam benimle arkadaşlığını bitirse... Bu bana büyük zarar. Bunu düşünecek. Ülkeler için de aynısı geçerli işte. Hani millet diyorum ya Amerika'ya posta koymaya korkuyor. Şeyden dolayı değil yani. Hani posta koyarsak bizi bombalar falan ondan değil. Ama adamlara ambargo koysa ekonomisini sarsar yani. O yüzden işte Çin, Rusya falan ağzına geleni söyleyebiliyor. Veya işte Çin'le mesela çok ters oldukları halde zihniyet olarak birbirlerinin yüzüne gülüyorlar ama. Yani. Gülmek zorundalar çünkü. İşte böyle arkadaşlar. Evet bayağı konuşmuşum. <gülüyor> Haddimizi zamanımızı aşmışız. Bugün çok az zamanım olacak montajlamak için. Bu podcast'i de hayırlısıyla bitirdik. Ben şu yazdığım diğer konular ile ilgili de bir bakayım neler var internette bir okuyayım. Artık şey diyorlar ya araştırma yaptım falan. Araştırma yaptım dediği Google'a yazmak. Hani eskiden araştırma yaptım deyince bir kütüphaneye falan gitmen gerekiyordu. O yüzden artık şu konular hakkında araştırma yapayım diye gelmiyor. Çünkü yani araştırma dediğin Google'a yazıyorsun, Wikipedia'ya yazıyorsun. O yani. <gülüyor> evet gördüğünüz gibi çok dürüstüm arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Ya bu arada söylemeyi unuttum. Alevli haftalar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifliğiniz?